0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علیہ اما بعد آباد ف من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر لی امری یسر علی من لسانی العقدم قولی افقلی النساء النسا نمبر 58 سے شروع کریں گے
1: منتیلاش ک
0: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو بے شک یہ بہت ہی عمدہ نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اہل ایمان کو حکم ہے کہ وہ امانتیں ان کے سپرد کریں جو ان کے اہل ہیں ایک حکم اور دوسرا حکم ہے اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو یہ کتنی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کر رہا ہے ان میں ان کی بھلائی ہے فائدہ ہے اور پھر نصیحت کرنے کے بعد حکم دینے کے بعد چھوڑ نہیں دیا بلکہ وہ ان کے فیصلوں کو سنتا بھی ہے اور ان کے اعمال کو دیکھتا بھی ہے اور پھر یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے استمرار مسلسل دیکھ رہا ہے مسلسل سن رہا ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت عثمان بن طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کعبہ کی چابیاں لیں اور کعبہ میں داخل ہوئے تھے اور جب آپ باہر تشریف لائے کعبہ سے تو یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے ان اللہ یا امرکم انتعلاماتی الا اہلہ پھر آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور چابی ان کے سپرد کر دی اور ان سے یہ بھی کہا کہ سائد کے مطابق اللہ تعالی کا یہ حکم ہے کہ امانتیں یعنی یہ چابیاں جو اس کے اہل ہیں جن کے پاس یہ تھیں انہیں کو واپس لوٹا دی جائیں اور آپ نے ان کو یہ بھی خوشخبری دی کہ یہ قیامت تک تمہاری ہی نسل میں رہیں گی تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم امانت کو بغیر کسی کمی کے بغیر کسی ٹال مٹول کے وقت پر صحیح پوری پوری ادا کر دیں امانات استعمال ہوا ہے یہاں اور اس کا سنگولر امانت ہے جو ہم عام طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں یہ خیانت کی ضد ہے اپوزٹ ہے اور اس کا مادہ الف میم اور نون ہے امن اور امن دل کے سکون پر دلالت کرتا ہے رجل الن ایسے شخص کو کہتے ہیں جس سے لوگوں کو امن ہو اور اس کے فساد سے لوگوں کو خوف نہ ہو اور امنا امین کی جمع ہے اور امین محافظ کو کہتے ہیں تو امانت کا اصطلاحی معنی کیا ہے ہر وہ حق جس کا ادا کرنا ہر وہ حق جس کا ادا کرنا اور جس کی حفاظت کرنا آپ پر لازم ہے یعنی دوسرے کا حق جو آپ کے پاس ہے اس کی حفاظت بھی کرنا اور جب وہ آپ کو اس کو دینے کا مطالبہ کرے تو اس کو پورا کر دینا تو ہر وہ چیز جس پر انسان کو امین بنایا جائے اس کے انتظام کی ذمہ داری اس کے سپرد کی جائے چاہے وہ قول ہو یا عمل ہو یا کوئی سامان ہو وہ سب امانتیں ہوتی ہیں یعنی امانتیں صرف چیزوں کا نام نہیں ہے باتیں بھی امانت ہوتی ہیں کچھ کام بھی امانت ہیں اور سامان بھی امانت ہوتا ہے جیسے مال اور چیزیں وغیرہ تو ہر وہ چیز جس پر انسان کو امین بنا دیا جائے اور اس کے انتظام کی ذمہ داری اس کے سپرد کی جائے تو امانت کی حفاظت میں انسان کا تین طرح سے معاملہ ہے یا تو انسان کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہوتا ہے یا باقی تمام بندوں کے ساتھ یا اس کے خود اپنے ہی ساتھ تو ان تینوں طرح کی امانتوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے جہاں تک پہلی قسم ہے کہ رب کے ساتھ امانت کی حفاظت کا تعلق تو اس میں سب سے بڑی امانت توحید کی ہے اننا ارد نل امانتماوت اول ارد اول جبالی و ابی نہ یہ ملنا وہ اشفق نہ منہا و حمل حل انسان ان حقا نظل جہلا بے شک ہم نے امانت کو یعنی اس توحید کی دعوت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا کہ اس کی امپلیکیشن یا اس کے تقاضے بہت سے ہیں اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا بلا شبہ وہ ہمیشہ سے بہت اور جاہل ہے دوسری قسم کی امانتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں ان کی امانتیں ان کو واپس لوٹانا ضروری ہوتی ہے جس کا اس آیت سے تعلق ہے خاص طور پر جس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی اس میں مال میں تول میں کمی نہ کرنا بھی شامل ہے لوگوں کے عیبوں کی حفاظت کرنا بھی شامل ہے بیوی کا اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کرنا بھی شامل ہے اس کے رازوں کی حفاظت اپنی شرم کی حفاظت تو یہ ساری چیزیں امانتوں میں آتی ہیں پھر اسی طرح اپنی ذات کے ساتھ امانت کیا ہے کہ انسان اپنے ساتھ خیر کرے کہ وہی کام کرے وہی چیز اپنے لیے منتخب کرے جو دین اور دنیا میں اس کے لئے نفے کا باعث ہو صرف اپنی خواہش کی بنیاد پر یا غصے کی وجہ سے وہ کام نہ کرے کہ جس سے اس کی دنیا آخرت کا نقصان ہو تو عمومی الفاظ میں انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ ایک طرح سے امانت ہمارا جسم بھی ہمارے پاس امانت ہے تو ہمیں اس میں اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی کوئی چیز نکال کے کسی کو دے دیں یا اپنی مرضی سے اپنی شکل تبدیل کر لیں تو یہ بھی اللہ یہ کہ کوئی جسم میں نقصان ہو تو اس کی اصلاح ہماری ذمہ داری ہے وہ بھی امانت اگر ہم بیمار ہے تو ہمیں علاج کرانا چاہیے یہ بھی ہم پر ایک ذمے داری عائد ہوتی ہے امانت کی تعریف میں نے آپ کو بتایا نا جس چیز کے انتظام کی ذمہ داری انسان کے پاس ہو تو اپنی باڈی مینجمنٹ جو ہے اس کی صحت اس کے غذا اس کی ایکسرسائز جو بھی اس کے لیے بہتر چیزیں ہیں اس کو مینج کرنا ہماری ذمہ داری ہے تو وہ جب ہم پورا کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت کو ہم صحیح طور پر سنبھالے اسی طرح ہماری اولاد ہمارے پاس ہے کہ اس کی صحیح تربیت کرنی ہے. ہمارا گھر ہمارے پاس امانت ہے شوہر کا مال اور شوہر کا دیا ہوا جو کچھ ہے وہ بھی امانت ہے اس کو ضائع نہ کریں اس کے اندر خیانت نہ کریں ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے سوائے امانت کے پھر فرمایا قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا اگر اس نے اللہ کے راستے میں قطال کیا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا اپنی امانت ادا کرو وہ کہے گا اے میرے رب کیسے ادا کروں دنیا تو گزر چکی ہے یعنی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہا جائے گا اسے حاویا میں لے جاؤ اسے ہاویا میں یعنی جہنم میں لے جایا جائے, جائے گا اور اس کے لیے اس کی امانت کو ایسی صورت میں لایا جائے گا جس صورت میں وہ اسے دی گئی تھی وہ اسے دیکھے گا اور پہچان لے گا اور اس کے پیچھے پیچھے جائے گا اور اسے پا کر کندھوں پر لاد لے گا پھر جب وہ دیکھے گا کہ کندھوں سے اتر گئی پھر اس کے پیچھے جائے گا اور اسی طرح ہمیشہ کرتا رہے گا یعنی جیسے قرض کا گناہ شہید سے maaf نہیں نا تو اسی طرح اگر کسی کی امانت اس کے پاس تھی اور اس نے پی سبیل اللہ جنگ بھی کی مارا بھی گیا اور امانت ادا نہیں کی تو وہ اس کو لوٹانی ہوگی وہاں یعنی اس کی سزا یہ بتائی گئی پھر فرمایا نماز امانت ہے نماز کیا امانت ہے تو کیسے وہ ادا کرنی چاہیے اس کے رکوع، سجدے اس کے سارے ارکان ہیں ان کو پوری طرح صحیح طرح ادا کیا جائے فرمایا وضو امانت ہے کیا امانت ہے اس میں کہ خیانت نہ کی جائے کہ کوئی جگہ جو دھونے کی ہے اس کو خشک نہ جائے وزن امانت ہے یعنی کسی کو ناپ تول کے کچھ دو تو اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے ناپ امانت ہے یعنی کوئی چیز ناپ کے تول کے دے رہے ہو تو کم نہ دو آپ نے بہت سی چیزیں گنوائیں اور ان سب سے سخت وہ امانتیں جو سونپی گئی ہیں یعنی جو کسی نے ہمیں دی اور وہ ہم نے لوٹانی ہے پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ امانت اور خیانتی اکٹھے نہیں ہو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے اور نہ ہی جھوٹ اور سچ اکٹھے ہو سکتے اور نہ ہی خیانت اور امانت اکٹھے ہو سکتے ہیں امانت کی حفاظت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پانے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے اور ہم میں سے کون پسند نہیں کرتا ہم سبھی ہی چاہتے ہیں فرمایا تین عادتوں پر محافظت کرو تین عادتیں اپنے اندر پیدا کر لو نمبر ایک سچی بات نمبر دو امانت کی ادائیگی اور نمبر تین اچھی ہمسائے گی ہمسایوں کا خیال رکھو اور امانت ادا کرنے والے کے لیے جنت کی ضمانت ہے عبادہ بن سامد کی روایت سے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی طرف سے چھ چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں بات کرو تو سچ بولو وعدہ کرو تو پورا کرو امین بنائے جاؤ تو امانت کا حق ادا کرو اپنی شرم کی حفاظت کرو اپنی نظروں کو بچاؤ اور اپنے ہاتھوں کو روک لو تو ایک مومن کے لیے امانت کا ادا کرنا ضروری ہے اس کے برعکس منافق کی صفات میں سے ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے اور جس کے اندر چار چیزیں وہ پکا منافق ہے کہ امانت دی جائے تو خیانت کرے بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے بد زمانی کرے تو ہمیں ہر صورت میں اس بات کو میک شور sure کرنا چاہیے کہ جو امانتیں ہمارے سپرد ہیں انہیں ہم پوری طرح ادا کر دیں یوسف بن ماہک مکی کہتے ہیں کہ ایک آدمی کئی یتیموں کا سرپرست تھا میں اس کا خرچ لکھا کرتا تھا یعنی اس کے پاس کاتب منشی تھا ان یتیموں نے اسے ہزار درہم کا مغالطہ دیا جو اس نے ان کو ادا کر دیا پھر میں نے ان کے مال میں دگنا پایا یعنی یتیموں کے میں نے اس سے کہا وہ ہزار جو انہوں نے آپ سے مغالطے کے ساتھ لیے ہیں نکال لوں اس نے کہا نہیں مجھے میرے والد نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو تمہارے پاس امانت رکھوا ہے اس کی امانت ادا کرو اور جو تم سے خیانت کرے اس کے ساتھ تم خیاانت نہ کرو یعنی اگر تمہیں کسی نے دھوکا دیا تم اس کو دھوکا نہ دو اور پھر یہ کہ عہدے بھی امانت ہوتے ہیں کسی کو ذمہ داری سپرد کرنا یہ بھی امانت ہوتی یعنی جب آپ کسی کو کوئی رسپانسبلٹی دیتے ہیں تو ریسپانسبلٹی بھی امانت ہوتی ہے اس کو بھی پراپر طریقے سے ادا کرنا چاہیے اور دیتے وقت دیکھنا چاہیے کہ جس کو کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ غریب اس کو نبھانے کے بھی قابل ہے یا نہیں یہ دینے والے کی ذمہ داری بنتی ہے اور یہاں اس آیت میں خاص طور پر یعنی اس کو امین بناؤ جو اس قابل ہے جیسے اس صورت کے شروع میں پڑھ چکے نا لا تو بے وقوفوں کو اپنے مال مت دو اسی طرح جو شخص نوادے کا پابند ہے آپ نے آزمایا ہوا ہے کام صحیح کرتا نہیں اور پھر آپ اس کو دوبارہ وہی کام دے دیتے ہیں تو آزمائے ہوئے کو نہیں آزمانا چاہیے جس سے آپ کو ہاتھ لگ چکے ہوں جس نے آپ کو دھوکا دیا ہو تو پھر آپ اس کے ساتھ محتاط رہے اسی طرح اگر کوئی شخص قابل نہیں ہے لیکن آپ کا پسندیدہ ہے اس کے مقابلے میں ایک شخص قابل ہے لیکن وہ اپنے آپ میں رہتا ہے آپ کی چاپلوسی نہیں کرتا تو آپ نے جب کوئی ذمہ داری دینی ہے تو فیوریٹز نہ کریں کہ اس کو دے دیں کہ جو آپ کو اچھا لگتا چاہے وہ اس کو پوری طرح نہیں کر سکتا اور اس کو نہ دیں جو کرنے کے قابل ہے تو یہ بھی ایک طرح سے اس میں خیالت ہو جائے گی کہ آپ نے ایک وہ ذمہ داری جو آپ نے کسی کے سپورت کرنے تھی اور وہ اس کا اہل نہیں تھا اور آپ نے اس کو بلا وجہ دے دی صرف اپنی پسند اور چوائس کی وجہ سے دوسرا حکم کیا ہے وہ اضا حکم تم بینناسی انتہ کو مبل عدل کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو یعنی yani ہر فیصلہ ہاں وہ کسی سے بھی متعلق ہو اس میں عدل کا حکم ہے اور اس سے مراد عدالتوں کے فیصلے بھی ہے اور گھروں کے اندر ہونے والے اور اداروں کے اندر ہونے والے فیصلے بھی دو لوگوں کے جھگڑے کے وقت کیا جاتا ہے اس میں انصاف ہونا چاہیے چاہے یہ قتل کے مقدمات ہوں یا مالی مقدمات ہوں یا عزت و کے مقدمات ہوں چھوٹے ہوں بڑے ہوں قریبی رشتہ داروں کے ہوں دور کے لوگوں کے ہوں نیکوں کے ہوں برے لوگوں کے ہوں دوستوں کے ہوں دشمنوں کے انصاف کی بات اور عدل کیا ہوتا ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا نہ کہ کسی چیز کو برابر میں تقسیم کرنا مساوات اور عدل میں فرق ہے مساوات یہ ہوتی ہے کہ سب میں برابری کرنا سب کو ایک جیسی چیز دینا جیسے اولاد کو آپ دیتے ہیں تو اس میں مساوات ہونی چاہیے کوئی کھانے کی چیز دے رہے ہیں کوئی اور اس طرح کی ضرورت کی چیز یعنی کہ ایک بچے کو کپڑے لے دیے اور دوسرے کو اگنور کر دیا جو بچہ آپ کی بات مانتا ہے اس کے اوپر اپنی زیادہ عنایتیں نشاور کی اور جو بات نہیں مانتا سزا کے نام پر اس کے ساتھ زیادتی کیے رکھی تو یہ نہیں ہونی چاہیے حدیث میں آتا ہے سب وہ بہنا اولاد فی التی گفٹ دیتے ہوئے اپنی اولاد میں برابری کرو یہ جو لڑکے اور لڑکی کا فرق ہے نا یہ مرنے کے بعد ہے ترکے میں ہے زندگی میں آپ برابر کا دیں گے اللہ یہ کہ اگر کوئی اولاد ضرورت مند ہے اگر ضرورت مند ہے اولاد اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ غریب ہے مثلا اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتی اور دوسرا خوب کماتا ہے وہ اپنے علاوہ دوسروں پہ بھی خرچ کر سکتا ہے تو اب آپ یہ نہیں کریں گے کہ ایک بچے کو دیا تو لازمن دوسرے کو دیں تو اس کے پاس آلریڈی ہے آپ یہاں صرف اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں دے رہے آپ یہاں ضرورت کی وجہ سے دے رہے ہیں جیسے کسی باہر کے ضرورت مند کو دیتے ہیں تو اس سے پہلے گھر کے ضرورت مند پر خرچ کریں تو یہاں پر وہ بات نہیں ہوتی لیکن تحائف میں گفٹس میں یعنی ویسے کوئی چیز دینے میں اس لیے ان دو چیزوں میں بھی فرق ہو یعنی بعضوں کا جب ہم اولاد کے درمیان مساوات کا پڑھتے ہیں تو ہم ایک بچے کو کچھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں, اب لازم ہو گیا دوسرے کو دینا ایک کو دیا تھا اس کی مجبوری کی وجہ سے مثلا اس کو کوئی کام کرنا تھا کاروبار کے لیے کچھ قرضہ دیا آپ نے یا ویسے ہی آپ نے اس کی مدد کر دی تو یہ الگ چیز ہے تو ہر ایک کے ساتھ ہمیں عدل کرنا چاہیے چاہے اپنی ذات کے خلاف ہی بات کیوں نہ جاتی ہو مجید میں آتا یادین قبوامین اب شہدا سک ابین غنی او فقیر فلاں انتا ان تلو او تو اللہ کا ناتا ملون خبیرا اے لوگ جو ایمان لائے ہو انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ خا تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہو اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے پس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو کہ عدل کرو اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے عدل کرنے والوں کی حدیث میں بہت فضیلت بھی آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کی دائیں طرف ہوں گے اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں وہ لوگ جو اپنے فیصلوں میں اپنے گھر والوں میں اور اپنے ماتحتوں کے درمیان عدل کرتے ہیں تو یہ بات جو ہے نا کہ اپنے گھر والوں کے درمیان تو وہ اولاد وغیرہ ہو گئی یا اگر کسی شوہر کی دو بیویاں ہیں تو ان کے درمیان عدل اور اپنے ماتحتوں کے درمیان یعنی جو آپ کے اندر کام کرتے ہیں اس میں بھی بعضوق زیادیاں ہو جاتی ہیں کہ ایک شخص جو آپ کو پرسنلی اچھا لگتا ہے انسان کی اپنی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے نا اس کا تو آپ ہر کام کر دیں اس کے ساتھ بات بھی ڈھنگ سے کریں اور ایک شخص جو آپ کو تنگ کرتا ہے مثلاً یا زج کرتا ہے یا اس کی بات آپ کو بہت پسند نہیں آتی یعنی آپ کے معیار کا نہیں ہے تو اس کی سنی انسنی کر دیں اس کو آپ اگنور کر دیں اس کے کام میں آپ اس سے تعاون نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی یعنی یہاں اپنی خواہشات سے اوپر اٹھ کے پسند و ناپسند سے اوپر اٹھ کے ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا ہے ایسا سلطان جو انصاف کرنے والا ہے صدقہ کرنے والا ہے نیک کاموں کی توفیق دیا گیا ہے یہ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوگا یہ آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا اور دو اور لوگوں کے بارے میں بھی جو ہر ایک کے لیے مہربان اور نرم دل ہے اور پاک دامن ہے جو کسی سے سوال نہیں کرتا اگرچہ دار ہے تو بہرحال عدل کا اپوزٹ کیا ہے ظلم ہے کہ انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرے اس کا حق مارے ظلم ہوتا ہے نا کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس آدمیوں کے امیر کو بھی قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے کہ وہ جگڑا ہوگا اس کا عدل اس کو آزاد کرائے گا یا اس کا ظلم ہلاک کرے گا تو اس میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کرے جہاں تک آپ کے دل کی پسند ناپسند کا تعلق اس پہ پکڑ نہیں ہے آپ ذاتی طور پر اپنے اندر ہی اندر کس کو کس مقام پہ آپ نے رکھا ہوا ہے یہ محبتوں کی بات ہے اس پہ تو پکڑ نہیں ہے لیکن معاملہ کرنے میں اگر رویہ درست نہیں ہے یا معاملہ اچھا نہیں ہے تو وہ پھر قابل موقع ہے ان اللہ یا عزکم بھی بے شک اللہ کتنی اچھی تم کو نصیحت کرتا ہے نعماں کا لفظ جانا یہ نعمام تھا کتنا اچھا یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو امانتیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور لوگوں میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کا جو حکم دیا ہے یہ بہت بہترین حکم ہے اگر لوگ اس پر عمل کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر کتنی خوشحالی ہو یہ شکایتیں اور لڑائیاں اور جھگڑے اور ناراضگیاں یہ بہت کم رہ جائیں اللہ کے شیطان کے ڈالے ہوئے بسوسوں کی وجہ سے ورنہ اگر آپ ہر ایک کو امپورٹنس دیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر خواہ لوگ آپ کے ساتھ بدگمانی کریں ان اللہ کا سمیم بسیرا بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے کیونکہ جس شخص کے دل میں یہ بات رہے نا کہ اللہ تعالیٰ میری ہر بات سن رہا ہے تو وہ تو چپ کے بھی کسی کے خلاف بات نہیں کرے گا اور جو یہ یاد رکھے کہ اللہ اس کے اعمال کو دیکھتا ہے تو پھر وہ اپنے اعمال کو بھی درست کرے گا بات میں بھی محتاط رہے گا جھوٹ نہیں بولے گا کمی کو تاہی نہیں کرے گا کیونکہ جب ہمیں ذرا بھی پتا ہوتا نا کوئی سن رہا ہے ہماری بات تو ہم کتنے کونشیس ہو جاتے ہیں جس کو یہ یاد رہے کہ اللہ تعالی سنتا ہے تو سوچئے پھر اس کا کیا عالم ہوگا
1: فإن تنازعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول فاردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کے جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں پھر اگر تمہارے مابین کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا بھی ہے یا یو حلدین امن ہوں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب ایمان کے ساتھ پکارا جائے تو پھر توجہ سے بات سننی چاہیے کیا حکم ہے عتی اللہ و اطی اور رسول اتی او, اتی او دو آیا ہے اللہ کے ساتھ بھی اتی اُ او اور رسول کے ساتھ بھی لیکن وہ الرمن کو اللہ اور رسول کے تابے آیا ہے الگ سے اتی اُ وہاں نہیں آیا قابل غور بات ہے اور اطاعت کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہو ان کو بجا لائیں چاہے وہ مستحب ہوں اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہو ان سے بچ جائیں چاہے وہ مکروئی ہو ابن عربی کہتے ہیں حقیقت میں حکم کی تعمیل کرنا اطاعت ہے حکم ماننا اطاعت ہے اس کا برعکس نافرمانی ہے اور نافرمانی کا مطلب ہے حکم کی مخالفت کرنا حکم کی مخالفت کرنا بات نہ ماننا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم و ملزوم ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی دراصل اللہ کی اطاعت ہے جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے میوت رسول فقط عطا اللہ اور تیسرے درجے میں اول الامر اس سے کون مراد ہے اس میں حکمران اور علماء دونوں شامل ہیں کیونکہ علماء اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مبلغ ہے اور حکمران احکامات کو نافذ کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے انکنڈیشنل لیکن اول الامر کی اطاعت مشروط ہے شرط کنڈیشنل ہے کہ صرف معروف میں ہوگی اللہ اور رسول کے نافرمانی کے کاموں میں نہیں ہوگی اگر وہ ایسا حکم دیں جو دین کی تعلیمات کے مخالف ہو تو پھر سمو و اطاعت واجب نہیں ہوگی اور علل العمر کی اطاعت کا حکم کیوں دیا گیا کیونکہ اگر ان کی اطاعت نہ کی جائے ان کی بات نہ مانی جائے تو پھر امت کے اندر جو مل جل کے لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے اندر ایک استراب اور فساد کی کیفیت پیدا ہو جائے گی امیر جیسا بھی ہو اس کی اطاعت کرنا لازم ہے خطبہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اگر کان کٹا ہوا حبشی غلام بھی تمہارا حاکم بنا دیا جائے تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو جب تک وہ تمہارے لیے کتاب اللہ کو قائم کرے یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق تمہیں حکم دے امیر اگرچہ ظلم بھی کرے پھر بھی اس کی بات ماننی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہاری پیٹ پہ کوڑے برسائے اور تمہارا مال لے لے یعنی تم بہاڑا نہیں بنا سکتے اگر اس نے ایک صحیح بات کی ہے تو اس کی بات ماننی ہوگی اور یہاں ہر جگہ پر یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہے وہ مشہور واقعہ آتا ہے نا حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا اور اس پر انسار کے ایک شخص کو امیر بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی اطاعت کرے پھر کوئی بات ہوئی تو جو اس فوج کا امیر تھا اسے غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ کیا نبی صلی اللّہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اتاد کا حکم نہیں دیا لوگوں نے کہا ضرور دیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرو اور اس سے آگ جلاؤ اور اس میں کود پڑو لوگوں نے لکڑیاں جمع کی اور آگ جلائی جب کودنا چاہا تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور ان میں سے باز نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری آگ سے بچنے کے لیے کی تھی پھر کیا ہم خود ہی اس میں داخل ہو جائیں اب یہ بات چیت چل رہی تھی کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا پھر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ اسے آگ میں کود پڑتے تو کبھی اس سے نہ نکل سکتے تو خودکشی ہو جاتی اطاعت صرف معروف میں امیر اگر اچھی بات کا حکم دے رہا ہے تو اس وقت اور پھر یہ ہے کہ ایک تو امیر وہ ہے نا جو کسی ملک کا حاکم ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پروسیس ہوتے ہیں ان کے بڑے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد سٹیز ہوتی ہیں پھر کرتے 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 آرگنائزیشن ہوتی ہیں اسی طرح بعض اوقات جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دستے بھیجتے تھے کوئی گروپ جیسے الہدا کا سسٹم ہے تو اس میں گروپ انچارج ہیں یا کسی کلاس کے انچارج ہیں یا کسی خاص کام کی ذمہ دار ہیں اب مثال کے طور پر جیسے اب ریسٹرکٹیڈ ہے کہ دس تک لوگ آئیں گے تو اس میں اگر ایک شخص کو ذمہ دار بنا دیے گے کہ سب اس سے کوارڈینیٹ کریں تو جو وہ فیصلہ کرے اس کو مان لینا چاہیے اور جو اس کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ جب فیصلہ کرے تو کس کے ساتھ کرے انصاف کے ساتھ کرے کسی کے ساتھ فیوریٹ نہ کریں یعنی دونوں کی ذمہ داری بن گئی نا. بڑے کے بھی بن گئی جو ذمہ دار بنایا گیا اور اس کے بھی بن گئی جس کو ذمہ داری میں دیا گیا اس سے آپ دیکھیں کہ انسان جب کسی کی درمیان فیصلہ سمجھ کے درمیان چاہے اپنی مرضی نہ بھی ہو یہ اللہ کا حکم ہے مجھے عدل کرنا ہے تو میں عدل کے ساتھ کروں گا اچھا جو ماننے والا وہ کیا کہتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے اپنے امیر کی بات سننی ہے میں کی بات سنوں اسی لیے ہم ہیں کہ نبی صلی اللہ نے بعض اوقات بالکل یگ لوگوں کو بھی امیر بنایا یعنی yani امیر کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو ذمہ داری دے دی جائے کسی بھی کام کی چھوٹے کام کی یا بڑے کام کی جیسے اسامہ بن زید تھے ایک روایت میں سترہ سال, سال آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر کا کمانڈر بنا کے بھیجا اور ان کے پیچھے اس لشکر میں بکر بھی, بھی تھے بڑے بڑے, بڑے بزرگ صاحبہ تھے اور وہ لیڈ کر رہے تھے اور انہیں کی بات ماننی تھی خیر وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی اس کو بلا لیا گیا اور پھر دوبارہ حضرت ابو بکر نے اس کو بھیجا حضرت عمر نے کہا بھی کہ حالات ایسے نہیں ہیں اب نہ بھیجیں اس لشکر کو انہوں کہا کہ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اب میں اس کو روکوں گا نہیں تو انہوں نے انہیں کو امیر بنا کے لشکر روانہ کر دیا تو بہرحال یہ ڈسپلن بھی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے اجتماعی معاملات کو اس طریقے سے حل کریں ان تنازع تم فی شعی ان فرد الاح و پھر اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے اختلاف ہو جائے لے ہو جائے تو پھر اللہ اور رسول کی طرف معاملے کو لوٹاؤ دیکھو وہاں کیا حکم ملتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کیا کرنا چاہیے وہ کیا حکم دیتے ہیں اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے قرآن کی طرف لوٹانا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب ان کی زندگی میں جگڑے ان کے پاس لے جانا اور ان کے بعد ان کی سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنا کیونکہ قرآن مجید میں ہی آتا ہے وم الم یا اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے لوگ ظالم ہیں تو گمراہی سے بچنے کے لیے جھگڑوں اور فتن و فساد سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو تھامنا ضروری ہے ان کن تم تو منون اب اللہ ولیم الخر اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو نا تو پھر تمہیں اس طریقے کے مطابق چلنا ہوگا یہ حقیقی ایمان کا تقاضا ہے من زبانی کلامی ایمان تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں مومن ہیں کہ کے اس کے بعد جب عملی زندگی کی بات آتی ہے پریکٹیکل لائف آتی ہے تو وہاں ہم کیا کرنے لگتے کبھی اپنی خواہش کبھی اپنی مرضی کبھی اپنی انا کبھی اپنی ضد اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں تو پھر لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد بدگمانیاں کیوں نہ ہو پھر زندگی حرام کیوں نہ ہو تو تین باتیں جس کے اندر ہوں گی اس کو ایمان کی سویٹنس نصیب ہو جائے گی ہلاوت نصیب ہو جائے گی کہ اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ پیارے ہو جائیں کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے اور کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے انسان کے جیسے وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے یعنی کفر کی طرف جانا ناپسند ہو جیسے آگ کی طرف جانا ناپسند ہو اور میں خیر کا خی رحسن یہ زیادہ اچھا ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے کیا چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یہ جزا ہے قرآن مجید میں آتا وہ اتی اللہ اور رسول اللہ اللہ اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے وہ اللہ و رسول القت فاض فوزن اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی بہت بڑی کامیابی ایسے شخص کے لیے جنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا صاحبہ نے ارز کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نا فرمانی کرے گا اس نے انکار کیا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سنت کے انکار کی کہیں گنجائش رہ جاتی ہے کیوںکہ لوگ اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے نہیں اللہ کا حکم ہے کہ معاملات اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اور اس کے برعکس جو اللہ اور رسول کی مخالفت کریں بات نہ مانے تو یہ چیز ان کو فتنے میں مبتلا کر دے گی نہ یو خالف اہم عذاب علیم جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انسان کے لیے ذلت کا باعث ہے پتنے کا باعث ہے مصیبت کا باعث ہے تکلیف کا باعث ہے تو اس سے بچنا چاہیے